0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Team Weltherrschaft Podcast. Heute zu Gast sind erneut Froschmädchen und mit dabei auch Findelfuchs. Hallöchen ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, heute soll es um das Thema Cosplay gehen, aber ich würde sagen, wir verleihen erstmal ein, zwei Worte über uns. Beispielsweise Findelfuchs. Mary, du liebe, dein erster Podcast hier bei Team Weltherrschaft ebenso wie bei ja. mir.
1: Wer bist du, was machst du? Ja, moin. Ich bin die Marie oder auch die Findelfuchs. Ich streame auf Twitch ganz viel Variety Gaming von Horror über Survival über Indie Games ist da alles dabei.
0: Schön. Und <lacht> deine ein zwei Sätze. Was sind so deine Berührungspunkte bisher mit Cosplay oder Lab gewesen?
1: Ähm, ich habe relativ früh mit Cosplay angefangen, bin da über Freunde reingerutscht, sehr sehr lange geblieben und auch das erste Lab war letztes Jahr mit dabei seitdem cool.
2: bin ich süchtig.
0: Sehr cool, und sehr, sehr cool. Ja, nice. Okay, und Froschmännchen auch wieder mit dabei.
2: Yes, ich bin auch wieder am Start. Ich war nice. ja auch bei der letzten Podcast-Folge schon zu hören. Hi, <lacht> ich bin Quarki oder so. Und, ähm, <lacht> und äh, bin auch Cosplayerin tatsächlich. Ja, bin auch ein großer Lab-Fan. Bin auch nice. so reingerutscht.
0: Ja, ja, eigentlich äh, wir alle so ein bisschen, ne? Ich meine, wir rutscht man da auch nicht rein, wenn man in dem Umfeld Gaming, Anime oder auch Mittelalter, Festivals und Märkte und sowas, es ist ja auch echt ein großes Ding geworden auch. Und ähm, bei mir war es ähnlich, mache auch schon Cosplay Binder, aber eher über Anime reingekommen. Ähm, schon seit ich circa 16 bin, da war mein erstes Cosplay. Und äh, habe dann durch Twitch, durch Gaming wieder so ein bisschen dahin gefunden. Und ja, mache jetzt zurzeit auch hauptsächlich so Medieval-Fantasy-Bereich, ähm, auch auf Twitch. Ja, cool. Okay. Ja, heute soll es so ein bisschen darum gehen, dass wir unsere Erfahrungen austauschen können, ein klein wenig über den Prozess quatschen können, so wie entstehen Cosplay, was sind so unsere Gedanken dabei, so also ein bisschen Werdegang, so ein bisschen auch über Material und na, alles, was dazugehört zu quatschen und, ähm, im Nachhinein auch, wenn ich dann in diesem Cosplay oder in diesem Kostüm unterwegs bin, egal auf welchen Veranstaltungen auch immer, ähm, was gibt es denn da so, was, was, was macht man damit, was kann man damit überhaupt machen, geht sowas auch maybe professionell, beruflich oder was ist daran noch Hobby und äh, ja, wo kann man das quasi ausleben und äh, am Schluss gibt es dann auch wieder unsere Zuschauerfrage, schön. Cool. Voll der Plan, ey. Voll der gute Plan, ha? <lacht> Den wir bestimmt einhalten werden.
1: <lacht> ja, da sehe ich uns.
0: Also, äh, nun. Ja, das kriegen wir hin. Aber wir kommen einfach ein bisschen ins Erzählen, weil jede von uns hat ja schon äh, relativ viel Erfahrung gemacht, auch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist super spannend. Und äh, wir wollten am Anfang so ein ganz klein wenig, ähm, wir haben es ja schon angeteasert, so ein bisschen über unseren Werdegang quatschen. Ich würde sagen, Mary, du darfst gerne mal starten. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, wo es bei dir da angefangen hat. Ähm, so, was war denn so dein erstes Cosplay oder dein erster Charakter, den du
1: selber verkörpert hast? Und wie ging es von dort aus weiter? Ähm, ja, also das hat halt auch angefangen, quasi mit so kleinen Anime-Manga-Fan-Treffen. Und dann hat man gesehen, oh Mann, cool, äh, da ist jemand, der sieht einfach eins zu eins aus wie dieser Charakter. Und ich fand das total spannend und total toll irgendwie. Auch einfach so ein bisschen da in die Rolle zu schlüpfen. Bin dann später auf größere äh, Messen gegangen, wie zum Beispiel die Konnichi in Kassel, ähm, die Animagic, Magic so mal so ein paar zu nennen und bin darüber dann auch so irgendwie auf den Geschmack gekommen, das mal selber machen zu wollen und ja so eins ich glaube eins der ersten boah lass mich überlegen das ist schon so lange her glaubt das war tatsächlich Tai aus Digimon kennen wir das noch wie cool ja Digimon ich liebe es <lacht> ich habe Digimon sehr geliebt als Kind und ja da war ich so ist halt auch nicht so ein Riesen Cosplay gewesen. Der trägt halt so eine einfache braune Shorts, irgendwie so ein T-Shirt. Das hat man dann irgendwie noch bemalt. <lacht> ja, es war halt einfach zu machen und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und so bin ich da so ein bisschen in die, die Sparte reingerutscht. Schön, ja und dann
0: hast du erzählt, äh, hast du letztes Jahr an deinem ersten Lab teilgenommen. Wie bist du denn so von Cosplay auf Lab gekommen oder hatte das im Prinzip gar nichts groß miteinander zu tun? Da steht ja schon auch eine Connection, also für alle, die es nicht wissen, ähm, Lab bedeutet Live-Action-Roleplay. Ähm, magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? So Was hat das mit Cosplay zu tun? Warum
1: kann man das so ein bisschen in einen Topf schmeißen? Ich glaube, das, was man da verbinden kann, ist einfach dieses in eine Rolle schlüpfen. Das ist beim Lab eben auch eine große Sache. Ich habe jetzt eben noch nicht so mega viel Erfahrung. Ich war jetzt auf zwei Veranstaltungen, die schon vorab Rollen verteilt haben. Das heißt, ich hatte eine feste Rolle. Ich habe mir keinen Charakter ausgedacht, sondern habe zu dieser Rolle dann ein Kostüm zusammengesucht. Ähm, ja, ich, ich denke, da sind so diese Verknüpfungen. Dieses mhm. Nähen, kreativ werden. Ähm, ebenfalls ja zum Beispiel auch ein gemeinsames Hobby da zu teilen ne? und die Leidenschaft für, für eben dieses. Zum Beispiel vielleicht auch eine bestimmte Zeit oder beim Cosplay für eine bestimmte Serie oder eine bestimmte Sparte. Ähm, und ich bin da auch über Freunde, die haben gesagt, hey, probier das doch mal aus. Und dachte ich so, ja mein Gott, keine Ahnung, es klingt alles ein bisschen wild, man ist ein Wochenende da irgendwie Irgendwo, nirgendwo oder auf einer äh, auf einer bestimmten Location und spielt eine Rolle. Wirklich ein ganzes Wochenende lang. Das klingt wild, klang für mich auch sehr wild, aber im Nachhinein für mich, also mir hat es extrem getaugt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und seitdem, ja, gucke ich mal, ja, wie so nächstes Jahr aussieht, was mhm. es da so für Veranstaltungen gibt.
0: Ja, wie war das denn bei euch? Ja, Froschi, LARP äh, habe ich von dir auch schon häufiger gehört. Warst du denn schon selber mal auf einem oder hast du da eigentlich sehr viel mitbekommen generell? Ähm,
2: ich bin auch schon auf zwei Lab äh, conventions gewesen und bin da auch ein bisschen reingeschleddert, wie Marie auch schon sagte, durch meinen Bruder damals. Ich glaube, das war die ganze Szene oder die ganzen Menschen, mit, dem ich, mit denen ich mich da umgeben habe. Die waren alle sehr LARP-interessiert. Und haben Jagger gespielt, ähm, was man halt auch mit so Pumpwaffen spielt. Also es war irgendwie so die ganze Szene, auf Pen and Paper, so. Und ähm, war dann selber auf so einem Lab und hatte da auch wahnsinnig viel Spaß dran, wobei ich sagen muss, ähm, dass ich damals das Gefühl hatte, dass diese dieses in eine Rolle schlüpfen und dieses Schauspielen mir gar nicht so krass gelegen hat. Ähm, Gerade mit unbekannten Menschen. Also für mich war das eine krasse Überwindung. Und ich hing da eigentlich die ganze Zeit am Rockzipfel meines Bruders und Spannend. musste mich voll überwinden, ja. irgendwie da groß
0: zu ecken. Ja, Ja schön. Aber du kamst ja dann quasi vorher schon vom Cosplay oder bist du dadurch dann eher auch ins Cosplay gekommen? oder? Wie kann Boah, ich mir ich glaub, das vorstellen?
2: Das hat sich voll vermischt, weil mhm. ähm, ich weiß nicht, wie das mit euch war. Ich habe mir vor dieser Podcast-Folge mal Gedanken gemacht, was so mein erstes Cosplay war oder meine ja. erste Verkleidung. Und ich glaube, ich bin... Ähm mein erstes Cosplay war mit vier oder fünf Jahren Mulan. Oh. Und zwar waren wir damals im Disneyland und wir durften uns ein Kostüm aussuchen. Und es war halt für mich eindeutig Mulan. Und ich habe dieses Kostüm drei Tage lang getragen und nicht ausgezogen. Schön. Und ich war Mulan. Ich bin singend und tanzend durchs Hotel gelaufen und habe alle genervt. Und ähm, ich glaube, das geht alles so ein bisschen Hand in Hand. Mein Bruder hatte auch immer Kostüme. Wir hatten immer Verkleidung zu Hause. Wir haben uns zu Halloween immer die krassesten Sachen ausgedacht. Und ähm, ja, diese, diese ganze kreative Sparte von wegen Verkleiden, sich Schminken, das geht ja auch im Cosplay-Bereich nicht. Ich glaube, deswegen, ja, deswegen ist das so entstanden, diese ganze Leidenschaft einfach auch fürs Cosplay selber. ja Und wie ja. war das bei dir? Ja,
0: ich habe äh, mit Cosplay oder mir überhaupt Gedanken gemacht, in eine andere Figur zu schlüpfen, war, als ich erst so meine Liebe für, für Anime entdeckt habe, da war ich... Puh, wie alt war ich vielleicht zehn oder so, da hatte ich mein erstes äh, Kostüm auch gekauft bekommen, von meiner Mama geschenkt. Äh, Kagome aus Inuyasha.
2: Wie Weil cool! In oh, ja,
0: ähm, ja, ich als äh, Blondine damals noch mit diesen, mit diesen, kennt ihr so diese diese Haarsprays, die farbig sind? Da war so, ja. so ein Farbspray, uh -huh. einfach nur die Haare ange... Also <lacht> no nichts way. mit Perücke und so, sondern äh, die Haare angefärbt. Äh, so richtig schön geklebt auch. Ja, <lacht> das war schön. Aber ähm, da hatte ich halt noch überhaupt keinen Kontaktpunkt, ich sag mal, zu der Cosplay-Szene. Also es ist ja noch mal was anderes, wenn man sowas als Kind macht. Da macht man das so ein bisschen für sich, wenn man Spaß hat an der... An der an der Klamotte, daran, den anderen Charakter so ein bisschen darzustellen. Ähm, ich fand aber, bei mir hat sich das drastisch geändert, vom Mindset her auch, als ich dann so ein bisschen in die Cosplayer-Bubble so ein bisschen reingekommen bin über Anime-Foren, war das damals. Ich war mit Animex. 14. Animex zum Beispiel, <lacht> genau. <lacht> der Klassiker. Äh, genau, ich habe sehr viel RPG gespielt und dadurch CosplayerInnen kennengelernt. Und äh, war mit 14 das erste Mal auf der Konichi und hatte dort mein Yuki Kudan aus Vampire Knight äh, angehabt. Ähm, auch ein gekauftes Cosplay von damals und war dann dort. Ich glaube, das erste Selbstgemachte war dann mit 16. Aber ja, wie gesagt, dann hat sich das alles ein klein wenig im Wind verlaufen und durch Twitch und über Gaming habe ich dann auch wieder zurückgefunden.
2: Genau. Ah, voll cool. Ich finde ja, das ganz ja. spannend jetzt gerade so zu sehen, weil auch auf Animax mit, mit, mit Cosplay und bla, ähm, diesen, diesen Zusammenhang herzustellen von, man hat halt ein, man hat ein Universum, maybe so ein Anime-Universum, was man total liebt und ja. dieses Fanen total feiert, Deswegen ja. halt entweder man halt so RPGs schreibt oder auch Fanfictions schreibt, Fanarts produziert, also irgendwelche illustration erstellt oder eben ganzes Cosplay. Und ich finde, das geht, das vermischt sich total. Mhm. Da ja. rutscht man richtig in so eine ganze Szene
0: rein. Absolut, absolut. Genau. Und äh, da fällt mir auch ein, vielleicht noch mal zur Klarstellung, Cosplay, ähm, also Costume-Play, ist im Endeffekt auch per Definition, ähm, dass man einen bestimmten Charakter auch versucht darzustellen. Also es gibt da eben diesen klaren Unterschied zwischen, ach, ich verkleide mich jetzt einfach mal als irgendjemand so, als irgendjemand aus einem bestimmten Fandom, sondern da geht es tatsächlich um eine bestimmte Person. Ich glaube, das macht da so ein bisschen Unterschied zwischen, okay, ich mache mir einfach ein Kostüm, ich bin jetzt irgendein Pokémon-Trainer ähm, oder du bist eben, ja, äh, Ketchum <lacht> oder Misty Also Da äh, versucht man dann natürlich nach einem vorgegebenen Kostüm oder Charakter das irgendwie in real so ein bisschen darstellen zu können.
2: Gonna ja. cosplay them all oder so. Ja, <lacht> oh,
0: Exactly. Ja, voll schön. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass wir da alle so ein bisschen auch aus anderen Richtungen kommen. Aber das ist, das ist sehr, sehr cool. Was ist dann euer aktuelles Projekt? Habt ihr da irgendwie was, was am Laufen oder was geplant in nächster Zukunft?
2: Ähm, ich arbeite gerade an dem Prinzessin Mononoke Cosplay. Oh, sehr und, schön. Und ähm, ich bin mal gespannt, weil ich bin ja auch ein großer Horror-Fan und ich liebe generell auch Cosplay ist aus dem Horrorgenre und ja. ich glaube, ich werde das wird ein bisschen blutiger werden, weil für jede Person, die den Anime kennt, weiß glaube ich auch, dass das ja auch eigentlich, ist es ja ein bisschen blutig, auch der ja ständig Blut auch im Mund und bla bla und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie ich das umsetze, weil diese Düsternis, die fasziniert mich total. Ja, aber da arbeite ich gerade dran. Äh, ja,
1: ich habe tatsächlich jetzt über Jahre hinweg gar nicht mehr so aktiv äh, Cos Cosplay betrieben, ich hatte eine Zeit lang auch gar nicht mehr so richtig Bock. Und dann kam ja auch die Pandemiezeit dazwischen. Da waren ja auch gar keine Veranstaltungen mehr. Da ist das irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Aber ich habe noch so ein paar Sachen, die ich so gerne umsetzen würde. Und einmal ist das Jim Hawkins aus der Schatzplanet. No
0: way. Ich, oha, wie cool. Ich liebe großartig. Ich
1: Film so sehr. Das ist so ein Kindheitsding. Auch tatsächlich San aus Prinzessin Mononoke. Und das sind so diese kleinen Kindheitsträume. Und ja, so auch Erinnerungen und Gefühle, die da so mitschwingen, die ich gerne nochmal so für mich umsetzen würde. Und da gehört das so mit rein.
0: Ich fühle das sehr, ich fühle das sehr, sehr, sehr coole Auswahl. Aber da sprichst du gleich äh, was sehr Cooles an. Äh, Jim Hawkins ist ja, ne ähm, du bist weiblich gelesen. Deswegen ist mhm. es natürlich in dem Sinne die Möglichkeit, entweder ein Genderband zu machen, das bedeutet einen männlichen Charakter als weiblichen Charakter darzustellen, oder man kann das, und da bin ich nicht sehr geübt drin, aber ich finde das unfassbar merkenswert, wenn Leute sich wirklich dann auch als Charakter des anderen Geschlechts so umwandeln können, dass es echt verflucht ähnlich aussieht. Wie ist da so deine Herangehensweise? Hast du da Bock auch in, ich sag mal, in Hosen zu schlüpfen und da auf jeden <lacht> Fall einen männlichen Charakter darzustellen? Oder wie gehst du davor?
1: Ich liebe Hosen. Nein, ähm.
0: Ich wollte gerade sagen, also will ich jetzt ein Mann, weil ich Hosen trage. Äh, nein, äh, das ist tatsächlich so ein Begriff, wenn man sagt, man schlüpft in Hosen, das ist dann bedeutet, dass, das kennt man auch aus dem Pen and Paper, den Begriff, dass ja, man dann stimmt. die männliche Figur spielt. Das Ist vielleicht das auch ein veralteter so Begriff.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe, glaube ich, mostly ähm, Male Cosplay gemacht. Also ich habe tatsächlich gar nicht so viele weibliche Charaktere damals so spannend gefunden. Ich habe zum Beispiel William Turner aus Fluch der Karibik gemacht. Oh, wow, sehr großartig. Du hast auch ähm, Sachen raus, ne? Ja, wow. oder keine Ahnung, sowas wie Sam Flynn, John Legacy, Alice aus Left 4 Dead, sowas, das hat mir einfach Spaß gemacht. Mich hat das einfach immer nicht so gejuckt. Also es war halt mhm. natürlich immer ein Thema mit dem ähm, ne, mit dem Abbinden dann, aber ich habe muss ich dazu sagen, das ist jetzt natürlich ein sehr persönlicher Detail hier. Aber ich habe jetzt nicht so besonders große Möppel. So. Ich hatte auch nicht so ein großes Problem, damit das so ein bisschen wegzudrücken. Dieser Törn, <lacht> ich
0: liebe ich finde das sehr spannend, sehr spannend. Also generell, wie man so seine Charaktere auswählt. Also er erzählt gerne weiter, da habe ich äh, so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Mhm. Aber ich finde das sehr, sehr cool. Das heißt, du suchst dir quasi generell Charaktere aus, ganz unabhängig vom Geschlecht, die du einfach genau. sehr cool findest. Ja,
1: genau. Die, die mir zusagen, die ich mhm. spannend finde, die, mit denen ich vielleicht auch so ein bisschen mitgefühlt habe oder die mhm. ich so nachvollziehen kann. Also oder Plätze
2: aus so Witcher, ja. Sch <lacht> <lacht> äh, Mary hat einen plätze das ist sehr großartig. <lacht> Mary hat sowieso ein sehr beeindruckendes Repertoire an Kostümen. Sie hat zum Beispiel auch mal richtig random so einen richtig gruseligen Bärenkopf so ein Foto davon geschickt. <lacht> oh, herrlich.
1: Ja, ein Schaf war auch schon dabei. Ja, keine Ahnung. Mir macht das einfach Spaß. Mir macht das Spaß. Und mir ist das egal, ne, welches Geschlecht das hat. Das sage ich auch. Ähm, jede Person, wie er sie sich wohlfühlt. Und ne, Hauptsache. Man hat Spaß an der Sache und da ist mir auch relativ egal, was ich da darstelle, sehr Hauptsache cool. ich, ich finde den
2: Charakter irgendwie toll. Ich glaube ja. auch, man versucht sich ja auch irgendwie ähm, Charaktere, äh, Charaktere rauszusuchen, mit denen man sich identifizieren kann, so ein bisschen, mhm. oder? Geht ja. zumindest mir so. Ja, genau. Ja, erzähl gern weiter. <lacht> erzähl gern weiter. <lacht> ähm, ja, aber häufig sind das dann entweder Charaktere aus Filmen oder auch Videogames, die ich sehr gefühlt habe. Mhm. Und... Ähm, ja, häufig auch eher düstere Charaktere, aber ja, so läuft das bei mir. sind einfach, ich weiß nicht, Menschen, die mich irgendwie getatscht haben auf irgendeine Art und Weise. Sehr cool, sehr cool. Ja,
0: also bei mir ist es ähnlich, sag ich mal, wobei ich ehrlicherweise an der Stelle noch sagen muss, dass ich mir in der Vergangenheit schon auch eher Charaktere ausgesucht habe, die auch zu meinem Körper gepasst haben. Ähm... Damit ich mich einfach auch wohl gefühlt habe, den Charakter mhm. darzustellen. Also wenn ich so auf meine, meine Haupt Cosplays zurückschaue, die waren alle, äh, waren alles junge Frauen, ähm, ungefähr mein Körperbau. Ähm, tatsächlich auch äh, ursprünglich meine, meine Haarfarbe. <lacht> also ich habe ja mit Siri so ein bisschen wieder ins Cosplay reingefunden. Äh, damals hatte ich noch lange weiße Haare. Daher hat das sehr gut funktioniert. Ähm, und, und danach auch Daenerys, auch mit langen weißen Haaren. Das war, ich, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Das sind natürlich auch Charaktere, die ich charakterlich sehr, sehr, sehr ansprechend finde und sehr bewundere und die ich auch sehr gerne, also ne, so ein bisschen mich mehr damit befasst habe, auch mit deren Geschichte, deren Charakterentwicklung. Also das muss bei mir auch passen. Mir ist aber dann auch durchaus aufgefallen, dass es auch Charaktere sein müssen, ähm, die so ein bisschen zu mir ja, mit denen man sich so ein bisschen reinfühlen kann. Und das passiert bei
2: mir tatsächlich auch oft über die optische Schiene. Ich muss ja. aber auch gerade sagen, bei dir, ich glaube, warum die Leute auch gerade dich im Siri-Cosplay feiern, ist nicht nur, weil das Cosplay wahnsinnig gut ist, also holy shit, ist das wirklich fantastisch. Danke. Dir. Äh, sondern weil du das Ganze so krass authentisch rüberbringst, einfach weil du dieses ga diese ganze Welt und auch den Charakter. Sehr gut rüberbringen kannst. Einfach weil du, weil du das alles kennst. Ja, ich ja, glaube, das macht total. wirklich einen Riesenunterschied, ja. Richtig. Also, ich denke, das ist
0: eben auch der Grund, weshalb ich mich in, dem, in der Figur, die ich verkörper, natürlich auch mit meinem eigenen Körper identifizieren möchte. Also ich habe super Bock, auch mal einen männlichen Charakter zu cosplayen. Vor allem beispielsweise Jack Sparrow. Der steht bei mir auch schon seit zehn Jahren, glaube ich, auf der Liste. Aber ich habe mich da bisher ich noch nicht so rangetraut. Äh, oh, ja, also, also ich habe auch gar kein Problem. Ich habe auch schon Pen-and-Paper-Charaktere gespielt, die einen Bart tragen. Und habe mir dann natürlich auch noch einen Bart ange angebracht und äh, Frisur und so weiter und geschminkt. Ähm, damit habe ich gar kein Thema. Es ist wirklich nur so dieses, wenn du, wenn du unterwegs bist, gerade auf Messen und so, und wird sich so in den Charakter ein bisschen reinfühlen und die, ich sag mal, die Attitude auch ein bisschen rüberbringen, fällt es mir einfach sehr viel leichter, wenn es wenn körperlich auch einfach passt. So,
2: genau. Ja, aber spannend. Drachi mit, Drachi mit Bart äh, sieht übrigens auch Premium aus, kann ich sagen. <lacht> ah,
0: ey, Nila aber auch. Also, Froschi hat auch schon mal ja, einen langen Zwergenbart getragen im Stream. Alter, ich ich habe ihn noch sehr gefühlt, wirklich. Der sah auch echt großartig aus.
1: Werte ja, rocken auch einfach. Ja, Total. Ich stehe sehr, sehr auf Werte. Ja. Sehr, sehr cool.
0: Ja, wo wir äh, bei den Props wären, also bei dem Requisiten, Zubehör, Material, generell und äh, Kosten. Nun. Ups. Ja, ups. Ähm, Cosplay ist ne, so, gerade wenn man selber macht, immer, immer so eine Sache. Materialbeschaffung. Vielleicht mal die Frage, okay, ihr habt euch jetzt einen Charakter ausgesucht, ihr sagt so, boah, den, den möchte ich gerne mal verkörpern, der spricht mich an. Wie geht ihr davor? Also guckt ihr zuerst nach der Perücke oder schaut ihr zuerst nach Kontaktlinsen oder nach Stoffen? Habt ihr da so ein bisschen so, sagt ihr, okay, ihr fangt mit dem an, was am meisten Spaß macht oder mit den Requisiten? Erzählt da gerne mal ein bisschen drüber.
1: Mary go. Äh, oh, äh, ja. Ähm, also ich bin äh, Typ Mensch. Ich gucke meistens zuerst nach der Perücke. Und bestelle die auch immer vorab einmal, um zu gucken, ob ja das nachher auch für mich gut passt. Weil ich finde, gerade Perücken machen unglaublich viel aus. Ja,
0: stimmt. Und ich zu. wenn ich
1: dann merke, oh mein Gott, also ich sehe damit aus aber wieso elf oder fühle mich dann mit dieser Perücke nicht so ganz wohl und sage, oh nö, das, ne, das ist vielleicht doch gar nicht so vom Aussehen her mein Charakter. Ähm, na, weil wie du muss ich mich halt auch trotzdem in dem, in dem Kostüm wohlfühlen. Ähm, dann mache ich den Rest halt nicht. Ne? Also ich bestelle immer erst eine Perücke, mache einen machen Make-up-Test für mich, ähm, fühle ich mich damit wohl, passt mir das und sonst gehe ich den Rest tatsächlich gar nicht an. Und sonst, ja, wird erstmal geschaut, was brauche ich alles für das Kostüm? Möchte ich das selber nähen? Ähm, dann welche Stoffe dazu, die kurz waren. Also, das ist ja eine ewig lange Liste. Manchmal plant man auch gar nicht alles mit ein und merkt dann später, ah, shit. Da habe ich noch irgendwas vergessen, da muss ich noch mal gucken.
2: Manchmal, das passiert mir immer. Ja.
1: <lacht> immer, ja. ja. Ja, so Mist, wo kriege ich das denn jetzt nachher? Und dann wird irgendwie
2: ähm, noch improvisiert mit Heißkleber und Pornochet ja, ja. Oh, oder ja. so. Das ist schöner. ja. Heißklebepistole ist dein bester Freund. Ja, ja, und Textilkleber.
0: Und so Textilkleber.
2: Richtig. So,
0: wie soll ich das jetzt zusammennähen? Egal, ich klebe kleb es Egal. einfach drauf. Egal.
2: Ihr habt eigentlich hab auch schon so viele Sachen einfach zusammengeklebt.
1: Ja. Ja, die ja, Hauptsache am Ende hat man eine Hose an oder irgendwas, was den Pop ist, verdeckt. Oder auch nicht. Ne? Okay. Ja, schon. Ja. Äh, aber ja, also es ist bei mir immer ein sehr, sehr. Wilder Prozess nicht unbedingt so komplett durchgeplant, aber es liegt wahrscheinlich auch mehr so an mir. <lacht> ich, ich weiß nicht, ja. vielleicht seid ihr da ein bisschen durchgeplanter?
2: Also ich liebe Pläne, ich mache mir auch immer gerne einen Plan, aber die setze ich meistens nie genauso um, wie ich sie mir gemacht habe, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich mache ich mach eine Liste, also wenn ich ein bestimmtes Cosplay machen will, schaue ich schon, was dafür erforderlich ist, so grob. Und schaue dann schon mal nach Stoffen, blablabla. Bla bla. Viele Dinge hat man ja auch schon irgendwie im Repertoire zu Hause, einfach weil man ja schon einige Sachen auch ja. mittlerweile gemacht hat. Mhm. Und dann schaut man halt, was kann man davon noch irgendwie verwenden. Und ansonsten schreibe ich mir erstmal eine Liste äh, mit Dingen, die ich mir besorgen muss. Und ähm, je nach Kosten, weil das kann schon auch durchaus gut ins Portemonnaie gehen, teile ich mir das durchaus manchmal über mehrere Monate ein, ja. um mir Sachen zu besorgen. Mhm. Einfach weil das schon sehr kostspielig ist. Ja. Wie machst du das? Ja, also bei
0: mir ähnlich. Das Thema Perücken kommt bei mir jetzt erst auch seit diesem Jahr auf. Eben, weil ich zuvor immer gerne Charaktere ausgewählt habe, bei denen das mit den Haaren eigentlich immer gepasst hat. Perücken sind natürlich auch ein Thema, ähm Wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich damit starten würde. Ich habe am meisten Bock auf Nähen tatsächlich. Also es gibt ja Leute, die sagen, boah, sie mögen Nähen gar nicht und fangen dann lieber erst mit den Requisiten an, wie jetzt beispielsweise irgendwie ein Schwert oder irgendwas anderes, was die, was der Charakter bei sich trägt, ähm, irgendwelche Masken oder so. Bei mir ist es eigentlich immer oh, in Stoffladen reingehen. Das ist so meine Lieblingstätigkeit. Irgendwie, wenn ich ein neues Cosplay angehe, äh, Nehme ich das, das, nehm ich das Bild mit auf meinem Handy, gehe in den Stoffladen und suche mir erstmal alle Stoffe aus, die ich brauche. Und dann fange ich halt erstmal an mit Nähen. So, das ist so mein Ding. Aber ja. Stoffe natürlich, gerade äh, Lederimitate finde ich sehr teuer und da ist es auch sehr schwierig. Du brauchst ja auch die richtige Dicke von dem Stoff, weil du sollst es ja am Ende auch tragen können. Und dann noch die passende Optik, da rannt man öfter mal in verschiedenen Läden und so. Aber das macht mir auch echt mit am meisten Spaß im Cosplay, ähm, deswegen da Material irgendwie zu finden. Und gerade so kleine Gadgets oder so mache ich mir auch voll gerne selber. Ähm, da bestelle ich dann auch gerne mal was im Internet, zum Beispiel für Ziris Gürtel oder so. Ähm, kann man dann auch mal sehr kreativ werden. Das zieht sich dann auch enorm in die Länge. Also ich bin da ganz bei dir. Ähm, teilweise ziehen sich die Cosplays bei mir über ein halbes Jahr hinweg. Eben weil man dann sagt, ähm, ich mache jetzt erstmal das Hauptkostüm fertig mit Perücke, dass ich es wenigstens tragen kann, wenn es auch nur im Stream ist oder so. Und für eine Convention oder so muss das alles natürlich dann auch sitzen. Also im Stream kannst du hinten irgendwie noch was mit Nadeln festmachen oder so, wenn es noch nicht ganz sitzt. Aber ähm, für eine Convention oder wenn du es austragen möchtest oder Fotoshooting oder so, ähm, gucke ich dann, dass noch mehr dazu kommt. Ich meine, für Siri habe ich bis heute noch kein convention-taugliches Schwert gemacht. Ähm, aber da habt ihr auch schon, oder Froschi weiß ich auch schon mehr Erfahrung, gerade wenn es um so Material geht, was man dazu nutzen kann. Da gibt es ja auch super viele coole Sachen, gerade so, ähm, wie so Schaumstoff oder ähnliches, sodass man die Waffen eben auch auf eine Veranstaltung mitnehmen kann. Ja, Du darfst ja keine, keine scharfen Metallgegenstände oder ähnliches mitnehmen. Das bedeutet, die Cosplay-Props sind da ganz häufig irgendwie aus Schaumstoff oder ähnlichem gemacht. Und das, da muss man sich auch erstmal reinfuchsen. So. Also damit habe ich tatsächlich noch so gar keine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal irgendwie selber was gestaltet habt. Beispielsweise die Maske von Zahn oder so. Ist ja auch aus sehr leichtem
2: Material, ne? Also die, ja, absolut. Also die ist aus EVA-Formen gebaut. Ähm, das Coole daran war halt, dass ich mir auf Etsy ein, schon schon so eine, wie sagt man, so ein eine ähm, Wortfindungsstörung. Patterns? Ja genau, ich konnte mir Patterns kaufen, mhm. ähm, die dafür super geeignet waren. Und ähm, konnte mir somit die Maske quasi selber bauen und trotzdem noch meine eigene Kreativität mit einfließen lassen. Weil selbst wenn man die Patterns hat, muss man sich ja nicht 100% dran halten. Ähm, was ich aber super cool finde, und ich bin auch echt stolz auf die Maske, weil sie halt wirklich coole Holzoptik bekommen hat, obwohl sie halt eigentlich mhm. aus, Scha aus Schaumstoff ist. Und ähm, bin, bin auch schon, ich freue mich sehr aufs Cosplay generell. Ähm, ja. Wenn es dann fertig ist. Das ist aber auch eine Sache im Cosplay-Bereich. Ich finde es total spannend, dass ihr da so Favorite-Bereiche habt, wo ihr irgendwie euch am liebsten mit beschäftigt. Ich finde es gerade so cool, weil ich habe immer Lust auf was anderes, dass ähm, ich immer switchen kann. Also, wenn ich mal irgendwie nähe und ich merke, boah, irgendwie bockt mich das gerade nicht oder mich wurmt irgendwas total beim Nähen, dann kann ich halt eben mal switchen und mache halt irgendeine Kleinigkeit, eine Brosche selber machen oder so. Ähm, und arbeite trotzdem weiterhin kreativ an dem Cosplay weiter. Das liebe ich halt total. Und nebenbei dann noch ein Hörbuch laufen lassen oder so. Ja. Und ja, von der Materialbeschaffung beziehungsweise was man verwendet, das ist eine Sache, die ich auch sehr äh, liebe am Cosplay-Bereich, dass ähm, es keine Gesetze gibt, da kommt keine Cosplay-Polizei. Du kannst verwenden, was du willst. Und ja. äh, deiner Kreativität einfach freien Lauf lassen. Und wenn du eine alte, keine Ahnung, eine alte Plastikschale daheim hast, die du nicht mehr Brauchst und damit irgendwas Cooles bauen kannst, ein, weiß ich nicht, ein BH-Rüstung, BH whatever, ähm, dann kann man das tun und das liebe ich. Sehr wichtig, BH-Rüstung ja, immer. <lacht> 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 sehr, mein Kollege sagt nicht. das, <lacht> <sehr beliebt ist, lacht> Was kann man der Plastikschüssel <lacht> <lacht> machen? Ja, ein BH ist doch logisch. BH.
1: Ja, gut, aber wenn es funktioniert, ne? Also ich ja. habe aus einer Plastikschüssel schon mal so ein. Äh, so ein, so ein äh, schulter -Armor ding gemacht. Ja, nein. Nice. Weil das bei mir einfach immer eingefallen ist. <lacht> Ey, ja perfekt. So eine, so eine Schüssel da an die Schulter geklebt quasi, ne? Also ja. sind, wie, wie Froschi schon sagt, also das, was zählt, ist eben auch die Kreativität und das fand ich eine Zeit lang, muss ich sagen, eben so schade, weil ähm, klar, das ist, so es hat sich irgendwann so ein bisschen angefühlt wie in der Modelbranche. Immer, immer detailreicher, immer, immer äh, besser und wenn du das irgendwie nicht geleistet hast, dann, dann warst du auch aus manchen Gruppierungen irgendwie raus und das finde ich so schade, weil gerade im Cosplay vereint es ja so viele Leute, auch aus unterschiedlichen Regionen und unterschiedlichen Ländern, ähm, die eben ne, zum Beispiel die gleiche Sache oder das gleiche Game cool finden. So, und da ist es mir egal, ob da jemand dann die, die Schulterrüstung jetzt eben aus einer Plastikschale gemacht hat oder eben aus, aus Pappmaché oder, ne, das, das finde ich halt so schön, so, dass das irgendwie auch so ein bisschen behalten wird. Absolut, ja, absolut. Auch das, was
0: äh, Foschi vorhin noch angesprochen hatte, dass du quasi aus irgendeinem Material das nochmal so veränderst und irgendwelche Strukturen reinbaust, dass es am Ende aussieht wie Holz oder auch dann aussieht wie Metall. Das finde ich auch so faszinierend, dass du im Cosplay mhm. einfach nicht... Das eins zu eins so nachbauen sollst, wie es in echt wäre, ne? mit, mit echtem Metallrüstungen und solchen Sachen, sondern dass du es quasi so hinbekommst. Also das finde ich so faszinierend, ähm, der Menschen es das schaffen, dass es wirklich nach dem Material aussieht, es aber nicht ist. Na, das das ist ist total. Super also im besten spannend. Fall ist es
2: leicht, weil wenn man vorhat, das irgendwie auf einer Messe zu tragen, acht Stunden lang, GG wenn man da wirklich eine Metallplatte trägt. So. <lacht> wie ja, so drei Popel <lacht> so am Ende, des sagt so, <lacht> Ja, und auch noch, noch im August oder so, weißt ja. du, so im Ja, Richtig. Darüber hatte ich auch schon mal eine Diskussion mit, mit Drachenkraut, erinnere ich mich dran, weil wir es darüber hatten, dass ich einfach meine Cosplays für die Messen danach auswähle. Ah, wir haben Sommer, ich glaube, ich suche mir ein leichtes Cosplay raus. Leichtig. Ja, das ja. ist auch intelligent. Also mach,
1: Leute, bitte passt auf euch auf. Als ich jung war, war ich nicht so intelligent. Da habe ich von meinen drei Gehirnzellen <lacht> eine genutzt und war eben in einem vollen Neoprensuit Tron Legacy mit LEDs und allem drum und dran auf der Leipziger Buchmesse. Oh Gott. Man sitzt da, es ist, ne, im, es ist wie Sauna. Du hast dieses riesige Glashaus, in dem oh du no. dich bewegst. Und ich war da im vollen Juprenanzug. Also macht das nicht, passt immer gut auf euch auf und überlegt euch, hm, im Oktober vielleicht kein Bikini mehr zur Con.
0: Großartig, ne? <lacht> oh. sehr schön. Ja, wo wir gleich beim äh, coolen nächsten Thema sind und zwar Con, Convention. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wollen oder so. Wie, wie ist es mit Cosplay auf Convention? Vielleicht auch äh, einfach mal eure Erfahrungen. Nicht unbedingt, wenn ihr selber als Cosplayerin vor Ort seid, sondern maybe auch, wie ihr generell so ein bisschen die Cosplay-Szene auf Conventions kennengelernt habt. Ähm, was, da, was euch da so aufgefallen ist? Wie, wie erfährt man oder wie experienced man generell Cosplay auf, äh, auf Events, auf Veranstaltungen, so könnt ihr da gerne mal so ein bisschen so, ne, wenn ihr hört, da gibt es so einen Cosplay-Bereich oder so. Was, was macht das mit euch? Was macht ihr da?
2: Was ähm, macht das mit
0: euch? Ja, also du hörst, Mary, stell dir mal folgende Szene vor, du gehst dahin ja, Gamescom, was weiß ich, Comic-Con und es gibt so eine Cosplay-Area.
1: so Was sind da so deine Eindrücke? Also ich freue mich grundsätzlich, ich bin ja auch Schneiderin, und ich freue mich grundsätzlich immer, Leute kreativ werden zu sehen. Und ich finde es immer schön, diese, diese bunten Figuren und, und, oder auch nicht so bunt, ne, wie, wie Froschi schon sagt, es gibt auch dieses Düstere. Ich, ich finde das toll. Also mir versüßt es einen Tag, vielleicht einfach auch einen Charakter zu treffen, in Anführungszeichen, den ich mag. So, ne, Da ist dann eine Person, die verkörpert das und ich finde das mega, mega toll. Das kann mir schon mal so den Tag versüßen irgendwie.
2: Hast du auch schon viel mit Leuten gesprochen? Also, redest du mit den Menschen, wenn du irgendwie ein Cosplay siehst und denkst, boah, ich liebe dieses Universum auch oder diesen Film oder dieses Videospiel? Boah, ich bin ja eine komplette soziale Kartoffel, ne?
1: Also, ich, ich. schrumpel schon weg, wenn ich Smalltalk halten muss. <lacht> Aber ähm, wenn das jetzt, keine Ahnung, ne? Wenn, wenn da jemand eben zum Beispiel Sunhouse Prinzessin Mononoke trägt und das ist so. Keine Ahnung, das hat so einen ganz bestimmten Stellenwert für mich. Dann gehe ich auch hin und sage, ey, ich finde das total toll. So, Na, Dann kommt man vielleicht auch ins Gespräch, kann sich unterhalten. Aber ich genieße, ich bin eher so jemand, der aus der Distanz das irgendwie äh, ne, beobachtet und toll findet. Und das reicht mir meistens schon. Also ich brauche jetzt nicht so <lacht> die ganzen Gespräche. <lacht> Ist natürlich auch schön. Ja, verständlich aber auch. Da bin ich
2: eben ganz anders.
1: Ich, ich bin aber sehr.
2: Ich finde es super spannend, weil letztes Jahr war ich als Ellie aus Last of Us äh, ähm, auf der Gamescom mhm. und fand es einerseits mega, mega spannend, wie viele Menschen man getroffen hat, die einfach dieses Spiel so gefeiert haben mhm. und im selben Zuge, und das fand ich super spannend, ähm, den Menschen den ich begegnet bin, die auch Last of Us lieben, die haben auch Uncharted gefeiert. Und das fand ich super interessant, weil, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und ich bin ja auch selber ein großer Uncharted-Fan. Und dann haben wir die Leute, die auch im Ellie-Cosplay da waren, entweder ihre Uncharted-Tattoos gezeigt oder umgekehrt. Ja. Wenn ich irgendwie Ellie-Cosplays gesehen habe, die äh, umgekehrt Uncharted-Cosplays gesehen haben, haben die mir ihre Last of Us-Tattoos gezeigt. Das fand heißt ich so interessant. Das. Du warst ja dabei. Ich stimmt. war dabei. Das war so großartig. Du sahst auch so großartig aus,
0: ne? Also das war no, wirklich, wirklich sehr bemerkenswert. Ich war ein bisschen mit dir unterwegs, wie viele Leute dich auch erkannt haben und dich angesprochen haben. Genau das, was Mary vorhin auch sagte, äh, das ist, glaube ich, in der Cosplay-Szene auch sehr verbreitet, dass man, wenn man so einen Charakter sieht, irgendwie, das löst schon was in einem aus. So. Mhm. Ich glaube, so war das bei dir, Froschie, halt auch enorm, wenn du so Voll. andere Leute auch triffst.
2: Ja, wobei ich sagen muss, das hat mich letztes Jahr dann doch wieder ein bisschen abgeschreckt, weil einerseits fand ich das total cool, aber andererseits fühle ich das, was Mary sagt, mit der sozialen Kartoffel doch auch total, weil... Ja, man teilt diese Leidenschaft, aber ich wusste dann, ich kannte diese Menschen ja nicht und ich wusste dann doch nicht, womit ich, also worüber rede ich jetzt mit denen, So, weißt du, was ich meine? Das war dieser ja. Moment von, ja, yeah, ich feiere, dass du dieselbe Leidenschaft teilst, finde ich cool, aber ich kenne dich nicht und ähm, weswegen ich persönlich gar nicht unbedingt für mich, es sei denn, es gibt noch einen anderen expliziteren Grund oder so, als ähm, Cosplayerin auf eine Messe gehe privat. Mhm. Ja, genau. Das war so meine Konklusion aus dem Ganzen. Ich fand das sehr cool, ich fand es sehr schön, aber wie gesagt, ich habe halt auch gemerkt, boah, so viel mit unbekannten Leuten reden ist doch vielleicht auch nicht so mein, meine Stärke. Mhm. Ja. ja, aber fair enough. Ähm, wie sieht es denn mit Fotoshootings aus bei
0: dir? Für Fotos und so weiter, wenn man so dein Instagram-Profil auch mal anschaut. Da sind ja schon auch einige Cosplay-Bilder, die auch alle sehr großartig aussehen. By the way, die du auch zum Großteil selber gemacht hast. Ich finde es immer noch sehr faszinierend. Ähm... Das heißt, so für Shootings und so weiter, das wäre dann so eher dein Bereich oder reicht es dir einfach nur, das Cosplay zu craften, damit du es hast, weil der Prozess dir einfach so viel Spaß macht oder wie, wie zeigst du das dann auch gerne so für dich?
2: Ich ähm, schaffe dann schon auch gerne noch ein end end mit einem Foto oder vielleicht auch einem kleinen Video oder so. Mhm. Ähm also das spricht, wenn ich ein Cosplay plane, dann plane ich auch Bilder ein. Ähm, und das feiere ich halt auch total. Ich glaube einfach, weil ich den Charakter dann auch in einer natürlicheren Umgebung sehr viel authentischer ähm, einsetzen kann als jetzt auf einer Messe. Ich glaube, das ist der Punkt, den ich halt auch sehr feiere. Einfach den, den Charakter in genau der passenden Umgebung irgendwie darstellen zu können. Das finde ich ganz cool. Ja. ja, da bin ich
0: ganz bei dir. Ähm, für mich war das auch dieses Jahr ein großes Highlight, als ich auf der Gamescom war und in Halle 9 geschlurpt kam und plötzlich, plötzlich einen riesigen Witcher-Netflix-Stand sich mir aufgetan hat. Ja, GG. Äh, das war sehr unerwartet, aber da kann ich sehr, sehr relaten, äh, wenn du plötzlich in einer äh, verschneiten Felsenlandschaft stehst, äh, mit Monstern, mit Monstern um dich umge äh, die dich umgeben, es äh, ist das natürlich das Beste, was einem passieren kann, genau die Location ja. zu finden, die zu deinem Cosplay passt. Und das ist manchmal eine große Herausforderung, gerade wenn man etwas exotischere Fandoms da bedient, ähm, da eine coole Location zu finden, ohne groß mit Photoshop irgendwie vor einem Greenscreen was zu gestalten. Und äh, das gibt mir auch immer sehr, sehr viel. Die, die Fotos wirken dadurch sehr authentisch und das macht einen schon auch irgendwie glücklich, weil am Ende vom Tag ist es schon auch so, dass ähm, das Gesamtpaket natürlich auch zu so einem Charakter oder gerade zu Bildern oder Videomaterial dazugehört. Ähm, ich glaube, ständig sich vor einer grauen Wand oder weiße Wand zu fotografieren, macht einen dann auch nicht wirklich zufrieden mit dem Outcome, sag ich mal, weil die
2: Wirkung eine ganz andere ist, wenn du ein cooles Setting hast. Da haben die Leute das, auch nochmal extra bei dir hingeschaut, ja. ne? als du mit deinem Serikos mhm. bei Java warst, genau bei diesen, bei diesen Ständen. War ja auch einfach ein Hingucker. So ja. ist nochmal was ganz anderes, als wenn du durch die Messegänge läufst, was natürlich mhm. auch schon cool ist, wenn man den Charakter ja. selber schon kennt und fühlt, als wenn du da wirklich an diesem Netflix-Stand mit genau dieser passenden Kulisse stehst. Da bleibt dann schon nochmal eine Menschenmenge stehen und und raunt. Ja. ja, also das Schönste an der Situation war
0: einfach, ne also natürlich auch die Fotos zu haben, weil ich ähm, gerade mit Sigrid da, klar, da kannst du im Wald ein paar Bilder machen, aber Witcher ist ja schon auch sehr düster, ähm, da dann die passende Location zu finden. Ähm, bei mir persönlich ist es aber tatsächlich auch der Kontakt zu Witcher-Fans. Ähm, das ist einfach ein Fandom, das habe ich so für mich gefunden. Das ist meine Riesenleidenschaft. Und dann einfach zu wissen, okay, gerade Leute, die The Witcher feiern, werden natürlich auch am Witcher-Stand vorbeigucken. Ähm, Ob es jetzt Netflix ist oder CD Projekt, ist da mal hingestellt. Aber die Leute, die da interessiert sind, gucken wenigstens mal vorbei. Und dementsprechend hast du als Cosplayerin auf einer Convention natürlich, wie du vorhin auch mir <lacht> gesagt hattest, ähm, ja, Leute sprechen dich an, nicht unbedingt, ja, auch weil sie das Kostüm, wie du gearbeitet hast, sehr feiern, aber hauptsächlich, weil sie den Charakter kennen. Und das, finde ich, gibt mir auch sehr, sehr viel als Cosplayerin an, so ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, wenn sie dich sehen und sagen, oh mein Gott, du siehst genauso aus wie aus der Serie aus dem Film oder aus dem Spiel. Und du kannst ihnen quasi ermöglichen, ihr Idol oder... Einfach das Fan-Sein nochmal auf eine neue Ebene zu heben, indem man so quasi als echter Charakter vor Ort sein kann. Und ich fand das zum Beispiel sehr, sehr schön an der Gamescom, dass gerade an dem Ort, wo sich viele Witcher-Fans getummelt haben, dann auch den Kontakt zu haben zu den Leuten. Also,
2: ja, du hast das Ciri Cosplay echt durchgespielt. Also das ist das <lacht> FDG. <lacht> das ist ja wirklich, passt wie Arsch auf einmal einfach. Good.
0: Yes. Naja, also wie gesagt, das ist halt, äh, ich trage das. Es ist super unbequem, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Sie kann sich hinsetzen. Und alles. hinsetzen. Ja, wirklich, erstmal, erst so, wenn, wir, ja. wenn wir
2: am Pommesstand <lacht> vorbeigehen und alle sind so am Hinsetzen, ja. Drachenkraut steht immer so awkward ja, daneben, so daneben und kann sich nicht hinsetzen. <lacht> das ist es halt.
0: Also da fühle ich deinen Take natürlich auch zu 100 wenn du sagst, jo, ich suche mir halt die Cosplays aus, die zum Wetter und zur, zur Convention und zu einem Aufwand passen. Ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen im Moment mittlerweile. ist ähm, ist für mich halt ja, womöglich einfach so eine Herzenssache, dass ich mich
2: dadurch quäle. Vielleicht gibt ja mal ein Siri-Sommer-Outfit oder so und ja,
0: unbedingt. Also ich habe schon gesagt, ich muss sie die Project mal anhauen und fragen, ob sie Siri nicht mal Sneakers bringen wollen. <lacht> Irgendwie so ein <im> DLC oder <lacht> so. so <ein> sneaker dlc <lacht> Keine Absätze mehr. <lacht> das das wäre schon mal viel. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Knieschmerzen nach der Gamescom. Also oh. ja, äh, nun, aber ja. Deswegen auch für Fotos oder so. Das ist auch eine sehr, sehr coole Sache. Dann hat man einfach was für sich und sieht auch im Endeffekt, was für ein cooles Outcome dann am Ende doch die Arbeit hatte. Weil es ist enorm viel Arbeit. Es steckt enorm viel Geld darin auch. Mhm. Und ich glaube, es freut jeden von uns, wenn man dann auch einfach optisch am Ende was davon hat. Also wie Froschi auch meinte, ähm, ich sag das, glaube ich, Produkt oder so, Endprodukt irgendwie, was am Ende, wo du ein Ergebnis hast, sagen wir mal. Ne? Wo man auch
1: festhalten ja, kann. Wie du schon sagst, man steckt so viel Zeit rein, also ne, Tränen, Schweiß und ähm, Zeit, Geld Blut. und dann <lacht> Blut. Zum Teil schon, wenn man ich sich Seele. mal mit der hat oder wenn man sich selber
2: versehentlich irgendwo angeklebt hat.
1: Oder Nächte, die man dafür durchgemacht hat, weil es muss dann doch noch irgendwie fertig werden zu können und man war ein bisschen entspannt dann die Wochen vorher und jetzt ist der eine Schuh doch noch nicht fertig, verdammt. Ja. Und da dann irgendwie am Ende wirklich noch so, ein, so eine Erinnerung zu haben, eben Fotos auch, das ist schon eine tolle Sache. Absolut.
0: Ja, Concrunch, Crunch, glaube ich auch, was jeder kennt, <lacht> dass man quasi Gut. kurz vor der Convention nochmal merkt, oh, da ist vielleicht doch noch was nicht fertig, da muss ich vielleicht nochmal mhm. die Nacht durchmachen vorher. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch schon vorgekommen. Aber das ist auch das Schöne irgendwie. Es geht halt jedem in der Community so. Also ich kenne jetzt niemanden, der noch nie im Concrunch war. Ähm,
2: Was auch cool ist, weil das die meisten zur selben Zeit sind und dann posten ja, das alle Leute und dann genau. ist, ist man irgendwie so gehypt, weil ja. alle das so mitfühlen. Ja. Alle einfach drei Kilometer
1: Augenringe. <lacht> 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 Ja, man kann sich nochmal motivieren
0: und man weiß, es geht allen so, man, ist nicht, man muss sich nicht schlecht fühlen, dass man ja, genau. die Einzige ist, die jetzt spät dran ist oder so. Ja. Schön. Ja, habt ihr noch ähm, von euch aus was zu dem Thema, was euch noch auf dem Herzen liegt, was ihr da noch gerne irgendwie
1: zu äußern wollen würdet? Ich glaube, was wir ja auch, ähm, bevor wir angefangen haben, noch abgesprochen hatten, war, ist Cosplay kaufen in Ordnung. Also... Ne, genau. so dieses Weil das selber machen ist natürlich total toll, aber ne, nicht jede Person hat so viel Zeit an der Hand oder oder ähm, möchte vielleicht auch gar nicht ne, sich da irgendwie an eine Nähmaschine setzen. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das?
0: Richtig, ja. Ganz kurz, das war tatsächlich eine Zuschauerfrage, die da reinkam. Wir wollen ja, in den Podcast ja auch immer ne, eine... So gegen Ende, so eine Zuschauerfrage aufgreifen. Das bedeutet, falls ihr auch äh, liebe Zuhörende eine Frage zu einem bestimmten Thema jetzt gerade was Cosplay Lab angeht oder auch was die Weltherrschaft angeht, was andere Themen angeht, ähm, lasst ihr uns gerne zukommen. Dann können wir mhm. da immer eine Frage aufgreifen und genau das, was Mary angesprochen hat: Cosplay kaufen, das ist okay oder
2: uncool? Froschi, wie siehst du das? Voll okay. Also wie gesagt, es gibt keine Cosplay-Polizei, auch wenn viele so tun. Und ähm, wenn, man, wenn man Cosplay kauft und das äh, tragen möchte mit Stolz, do this. Also ich, ich selbst verspüre überhaupt keinen Schmerz. Ähm, ich denke, dass es vielleicht noch mal ein anderer Vibe ist zwischen mir und einer Person, die ihr Cosplay selbst gemacht hat, einfach weil man sich dann darüber unterhalten kann, nicht nur über das Phantom selber, sondern auch darüber, wie hat man manche Dinge gemacht. So. also das ist halt mhm. für mich noch mal so ein Mehrwert als Person, die selber gerne so kreative Dinge erschafft. Aber so, also grundsätzlich finde ich das absolut, dass das gar kein Thema und sollte es auch eigentlich nicht so wirklich sein. Ich weiß, dass viele Viele sagen, also viele da ein großes Ding draus machen, meiner Meinung nach total unnötig. Nee, ich sehe das ähnlich wie Froschi. ich denke mir halt auch, ähm, Cosplay
1: ist eben so ein kreatives Hobby und eine Sparte, die für jeden Menschen offen stehen sollte. Ähm, egal, ne, ob man das jetzt kauft, ob man das selber macht, weil ich kann das total verstehen. Ich habe damals in meiner Schneider... Ausbildung. Ich habe halt den ganzen Tag an der Nähmaschine gesessen, auch wenn ich das sehr, sehr liebe. Ich hatte eine Zeit lang gar keinen Bock mehr, dann auch noch in meiner Freizeit da zu sitzen. Und ich habe dann auch manche Teile gekauft, weil ich dann echt keine, keine Lust und auch gar keine Motivation mehr hatte, mich da weitergehend hinzusetzen. Also ich finde es auch Total fein und wie Froschi auch sagt, klar, man hat etwas, wenn man das selber gemacht hat, so dieses, hey, wie cool, was hast du denn, was, du hast da irgendwie ähm, Moosgummi benutzt oder so, was, total cool, das sieht jetzt aus wie Holz, ne? man hat irgendwas, wo man nochmal drüber reden kann, aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung, ähm, Kostüme zu kaufen.
0: Unbedingt, ja, unbedingt. Also gerade Dinge, die auch gut sitzen müssen, wie Schuhe oder Hosen. Oh mein Gott, Hosen. Ähm, okay. Da bin ich so happy, wenn ich irgendeine Hose finde, die ich mir einfach kaufen kann und vielleicht ein bisschen abnähen kann oder so und die passt. Ähm, ich habe für zwei Kostüme die Hose selber genäht und die passen im Stehen. <lacht> so. Wenn du die im Sitzen tragen willst, ist es immer ein Struggle. Deswegen ähm, oftmals kaufe ich tatsächlich auch einfach Teile für mein Cosplay. Ähm, einfach, ne, wenn ich die finde im Internet und ich kann sie kaufen, dann kaufe ich alles, was geht. So, das ist ganz klar. Ähm, ganz häufig, wenn man sich gerade komplizierte Outfits einfach aussucht, dann ist es leider nicht so oft möglich. Aber was alles, was an Accessoires oder, oder auch Props oder so möglich ist, äh, völlig fein, da bin ich ganz bei euch. ist natürlich nochmal eine andere Sache, wenn man, äh, ich sag mal, einen komplizierten Schnitt oder irgendwas hinbekommt ähm, und es selber gemacht hat, da ist man natürlich auch ein Stück weit stolz drauf. Aber äh, ich fand es ganz spannend, dass die Frage tatsächlich von jemandem kam, äh, der jetzt, der oder die nicht ganz so selbst in dem Cosplay-Bereich drin ist. Das finde ich insofern spannend, als dass es offensichtlich nach außen hin wohl schon auch eine Wirkung gibt, dass das Cosplay irgendwie selbst gemacht zu sein hat. Ähm, finde ich jetzt tatsächlich gar nicht. Also Menschen, mit denen ich mich in einem Umfeld bewege, ähm, das ist eigentlich so die Ansicht. Wie, wie wir sie auch vertreten. Also ich glaube, das sind das sind ähm, das sind sehr spezifische Diskussionen, die da manchmal aufkommen, mhm. aber habe ich Vor persönlich Dingen, so noch nicht experienced.
2: Ja, also das Ding ist ja auch, der Cosplay-Beruf selber ist ja auch so breit gefächert und es gibt ja durchaus ja. auch Leute, die explizit solche Cosplays anfertigen und auch verkaufen, was halt auch voll cool ist, weil, ja. weil man so auch den Cosplay-Beruf selber auch fördern kann. Ja. Oder beispielsweise Mauki, die auch dafür bekannt ist, ähm, dass, sie, dass sie ein bestimmtes Modell erschaffen hat für diese Fellschwänze, die besonders gut halten und ähm, ich bewundere sowas sehr. Ich finde es total ja. cool, dass man das einfach zugänglich macht für alle Menschen, wie auch schon Mary sagte und ähm, fände es schade, wenn das so an Wert verliert ähm, und Leute da so judgy unterwegs sind. Don't do that!
0: Don't do it. Außerdem ist es sehr cool, auf Etsy gibt es, auch wenn ihr mit Cosplay starten wollt oder so, äh, kauft euch gerne Patterns, also Schnittmuster oder so. Ihr müsst das Rad nicht neu erfinden, wenn ihr irgendwie jetzt, wie, ne, also eine Maske von Prinzessin Monologe erstellen wollt, wie Froschi meinte, dann äh, gibt es da Vorlagen. Es gibt Vorlagen für Hüte, Vorlagen für Rüstungen und so weiter. Wenn man sich das am Anfang nicht selber zutraut oder auch, wenn man sich zutraut, aber hat einfach keine Lust, dann äh, holt euch so ein, so ein Schnittmuster.
2: Sehr, sehr ja, sehr mittlerweile cool. gibt es auch echt so viele coole Tutorials auf YouTube ja. von irgendwelchen sehr faszinierenden, coolen CosplayerInnen, die einfach zeigen, wie leicht und easy man sehr krass kompliziert aussehende Dinge erschaffen kann. Ja, absolut, absolut. Braucht man echt keine Angst vor haben. Richtig. Schön.
0: Ja, alles klar. Dann äh, würde ich, glaube ich, an der Stelle das Thema abrunden, wenn von euch niemand noch was ganz arg wichtiges hat, was sie loswerden möchte.
2: Ich finde euch toll und eure Cosplays. Ja. ja,
0: schaut unbedingt auch bei den beiden auf Twitch vorbei oder auf Instagram oder auf Twitter oder wo sie so abhängen. Da gibt es auf jeden Fall auch das eine oder andere Foto, gerade vom Froschmädchen. Ähm, bin ich immer sehr fasziniert, wie gesagt. Mary, muss ich langsam hier mal ein bisschen, ne? Ein bisschen <lacht> Dampf machen. Ich möchte nämlich auch ein paar mehr Fotos von Mary sehen.
2: Ähm, Die als, hat so schöne, ne? Ja. Jetzt ich weiß echt nicht. Ja, so. ist wirklich so. Ja, ja, Aber Drachi auch, ne? Also die sagt jetzt wir beide, aber Drachi hat auch sehr viele wundervolle Fotos auf ihrem Instagram-Kanal. Ja, also da ist auf jeden Fall ähm,
0: genug Stuff, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt auf äh, Twitch zu finden. Äh, Findelfuchs, Froschmädchen und ich war Drachenkraut und generell schaut auch gerne bei den anderen Team-Weltherrschaft-Menschen vorbei. Hier wird noch sehr viel kommen, sehr viel Kreatives. Lasst uns auch gerne wissen, ob ihr über ein bestimmtes Thema gerne mehr hören wollen würdet. Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle. Vielen mhm. lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen. Yay, yeah, bis dann. Bleibt <lacht> bunt.